1: ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común la fiebre del oro, los frutos secos, la tuberculosis y un sastre judío con Google y dos caballos? esta semana en Brand Stoker viajamos al salvaje oeste americano para conocer la historia de Levis y el origen de los vaqueros. Strauss fue el inventor de la prenda de ropa estadounidense por excelencia. ¿no? Estoy hablando de, de los vaqueros, de los jeans. Este buen hombre, aunque parezca mentira y sea una marca tan asociada a Estados Unidos, nació en Alemania, nació en una ciudad que se llama Butterheim, que está en Baviera, y lo hizo el 26 de febrero de 1829. Este hombre, eh, pues bueno, cayó, nació en una familia judía que estaba formada por. Por su padre, Hirsch Strauss, y su segunda esposa, Rebecca Haas Strauss. Lo que al final le convertía pues en el pequeño de un. bueno, pues de, de una familia de siete hermanos, ¿no? Tenían. Bueno, eran cuatro chicos y tres chicas. Bueno, y él era el pequeño de todos. Dos años después de que su padre falleciera por tuberculosis en el año 1846, Levi y sus hermanas se fueron a Estados Unidos, se fueron a, a Nueva York, emigraron allí porque allí estaban sus hermanos, sus dos hermanos mayores, que eran dueños de una empresa mayorista de productos secos llamada J. Strauss Brothers. Allí, este jovencísimo Levy pues empezó a trastear con lo que era el comercio, se empapó muy bien de, de lo que era el negocio familiar, y bueno, digamos que se fue soltando, ¿no? Hay que tener en cuenta que eran los años de la fiebre del oro. Y cuando llegaron noticias de que habían encontrado grandes hallazgos de oro en California, toda la familia dijo, venga, vámonos de aquí, vámonos a por el oro, vámonos hacia el este, porque allí seguro que nos van mejor las cosas, ¿no? Así que Levi bajó, viajó a San Francisco en el año 1853 con la sana intención de hacerse rico, ¿no? De, de hacer fortuna, ¿no? Que era un poco lo que todo el mundo quería. Realmente, él sí que consiguió hacer fortuna, lo que pasa es que no fue gracias al oro, precisamente. Pero bueno. Cuando llegó allí estableció un negocio, un negocio mayorista de productos secos, ¿vale? Un poco, bueno, unos frutos secos, digamos. Además lo hizo bajo su propio nombre, ¿no? O sea, se, se postuló como el representante de la marca familiar, ¿vale? Pero en la costa oeste. Y al final dijo, mira, si aquí lo estoy haciendo yo todo, pues voy a ponerle mi nombre y le dejo el naming de Levi Strauss Co. a mi propia empresa y me quito de historias de, de encima. Así que, alrededor del año 1872, él seguía con su negocio, había establecido ya cierta clientela, ¿no?, y, y le iba bastante bien. Como he dicho antes, él era judío, y ya sabéis un poco, sobre todo en los primeros años de Estados Unidos, ¿no?, eh, pues toda esa inmigración se apoyaba mucho, ¿no?, sobre todo los, los judíos, pues se apoyaba mucho económicamente, hacían negocios muy, entre ellos, bueno, es algo como muy característico de, de ellos, ¿no?, Así que en ese año, en el año 1872, estaba Levi tranquilamente en su negocio, estaba en su despacho y recibe una carta de uno de sus clientes. Este cliente era un sastre de Reno, de Nevada. Se llamaba Jacob Davis y tenía, bueno, aparte de que también era judío, bueno, pues él le planteaba un descubrimiento que había hecho y no sabía muy bien cómo gestionarlo. A ver, este hombre... Le revelaban esa carta un diseño de unos pantalones que tenían unos remaches de cobre en unos puntos concretos que eran los puntos de tensión del pantalón, que era, bueno, sobre todo para que durasen más. Eran unos corchetes que estaban alrededor de, de los bolsillos y, bueno, la cuestión es que Davis quería patentar esta nueva idea, pero, claro, necesitaba un socio capitalista para que el asunto despegara. Así que, bueno, se lo comentó a Levi. A Levi le encantó la idea, estaba entusiasmado con, con el proyecto y se involucró con él. Así que, el 20 de mayo de 1873, Jacob Davis y Levi Strauss Company... Ojo, no lo registró a su nombre, lo registró al nombre de su empresa. Bueno, pues Jacob Davis y Levi Strauss Company obtuvieron la patente de aquellos pantalones tan peculiares que además... Bueno, en la patente reza esta frase, ¿no? Se concede la patente por la mejora en la sujección de aperturas de bolsillo. Y con este ingenio, pues, nació, lo, nacieron los míticos Blue Jeans. Hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo de los mineros, los rancheros, la gente del campo, ¿no? Pues eran condiciones muy duras, ¿no? Y los pantalones típicos de algodón, que eran los que tenía todo el mundo, pues duraban poco, pues no aguantaban bien a las inclemencias del trabajo, eh, sobre todo además se rompían porque la gente se metía pues las herramientas en los bolsillos. Eh, bueno, al final no aguantaba mucho, ¿no? Tenía muy mala calidad, la tela pues se, se terminaba rajando. Así que el lienzo marrón de algodón y la mítica tela vaquera azul ¿no? que es un poco el, el icono de, de estos de los vaqueros convirtieron a los blue jeans en los pantalones idóneos para los trabajos más severos llama la atención además que, que claro, la gente a los pantalones los ha llamado de, de un montón de formas, desde levis, blue jeans tejanos, vaqueros pero hay algo que la gente no sabe y es que su nombre original el nombre con el que levis bautizó a, a aquellos vaqueros ...fue XX... ...sí, como acabáis de oír... ...XX, no sé si es XX o doble x ...no sé cómo lo pronunciaría... ...pero bueno, que son dos X seguidas... ...y también es verdad que si... ...algo ha caracterizado a la marca Levis... ...sobre todo en, ...yo creo que a nivel global pues ha sido su apuesta... ...por el branding y esa idea de diferenciarse... ...del resto, ¿no? de la competencia, ¿no? ...y además lo lleva haciendo desde el año 1886... ...este año, justamente este año... ...en el año 1886 fue cuando presentaron un logotipo, bueno, un, un isólogo, ¿vale?, por, por ser más exactos, que tenía dos caballos y, de hecho, además, fue registrada con el naming Two Horse. Es decir, eh, mostraba estos dos caballos que están uno mirando hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, ¿no? Y entre medias intentaban romper un par de vaqueros leyes, ¿no? Un poco como simbolizando la fuerza de su ropa frente a la de la competencia. Esto, además, es un... Una imagen que se puede ver incluso en recortes de cuero, pues en las piezas actualmente, ¿no? En los bolsillos, siempre suele haber, sobre todo en las que son de corte más clásico, siempre aparece esta mítica imagen de la marca Levis, ¿no? Bueno, cuando la patente expiró los competidores de todo el mundo empezaron a hacer, pues, pantalones con remaches. Así que mmm, necesitaban otra vez mmm, diferenciarse, ¿no? Entonces se pusieron a la búsqueda... De de recursos. Entonces, lo primero que hicieron fue utilizar una costura, una costura con forma arqueada en el diseño de los bolsillos traseros. Que es que seguro que os lo visualizáis, ¿no? Estoy convencido de, de ello. Y luego agregaron el isólogo de los dos caballos.
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com.
1: 1890, el bueno de Levi seguía involucrado en el día a día de la empresa hasta el punto que, bueno, reinventó la arquitectura de marcas de, de su gama de productos, ¿no? Reinventó to, todo ese sistema de nombres. Veréis, en el año 1890, como digo, cambió el naming de los jeans, los famosos jeans, los que él había bautizado como XX, pues cambió su nombre por el de los lotes de su fabricación para diferenciarlos. Entonces eso es como surgieron los dígitos míticos de 501. Los Levi's 501 empezaron a hacer historia y además fueron lucidos por todo el mundo, literalmente. Pero, pero, ya sabéis que siempre hay un pero. Desgraciadamente, Levi Strauss falleció el viernes 26 de septiembre del año 1902. Y tras él, pues sus sobrinos se incorporaron oficialmente a la gestión de la compañía. Levis, la verdad es que no paraba, pese a la desgracia, unos años más tarde, en el año 1909, empezaron a comercializar los pantalones y chaquetas de color khaki, que además, eh, curiosamente, serían el germen de una marca que fundaron en el año 1986, que son los Dockers, si recordáis esos pantalones de pinzas típicos, bueno, pues es una marca que pertenece y que fundó, de hecho, Levis Strauss. También si recordáis que hace tiempo vimos en Brand Stoker el origen de este color, del color kaki, precisamente, cuando abordamos el origen de la marca Burberry, es decir, el, cuando abordamos la historia de la marca Burberry y el origen de la gabardina, eh, comentamos ese, bueno, pues ese detalle de cómo surge ese color. ¿no? De hecho, os invito a que eh, visitéis este podcast y esta entrada en nuestra página web porque está bastante chulo. Llama la atención precisamente que uno de los hallazgos que hizo Burberry en su día fue la incorporación de anillas en forma de T en su mítica Trench Quad en el año 1917. Y Levis hizo algo súper parecido, súper parecido, años más tarde. Durante la década de los años 20, lo que hizo fue incorporar una especie de pasadores, bueno, una especie no, pasadores, hebillas, en la cintura de sus pantalones. no Así, de esta forma, lo que hacía era... Responder con diseño a una creciente necesidad por la moda práctica y, y democrática ¿no? Que además pues, tuvo que ver mucho con, con ese periodo de entreguerras ¿no? Que es algo también de lo que hablamos en ese artículo de, de Bran Stoker en, en la marca Burberry Igualmente, pasados por este artículo y pasados por el artículo actual de, de esta marca De la marca Levi Strauss que tenemos en nuestra página web porque hay imágenes súper, súper chulas y vídeos, además, muy chulos de todo lo que tiene que ver con, con esta marca. Ya sabéis, entrad en brandstoker.com. Pese a sus esfuerzos para que no les plagiasen, pues la verdad es que los competidores empezaron a copiar el diseño de esos bolsillos, de los bolsillos de Levis. ¿Por qué? Pues porque cometieron un error y hasta la década de 1940, o sea, un montón de años después, la multinacional no registró el, ese diseño. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Pues de nuevo empezaron a buscar qué forma, de qué manera podían diferenciarse de la competencia. ¿no? Así que, bueno, eh, además lo querían hacer siguiendo y respetando ese máximo de, de calidad, porque al final los productos de Levis eran de una calidad maravillosa. En este momento trascendental de la historia entra en escena el gerente nacional de ventas, Chris Lucier, que, que fue el que tuvo una genialidad, y es que para ganar esa diferenciación respecto a la competencia no se le ocurrió otra cosa que colocar una cinta de tela doblada en la costura de un bolsillo trasero. Así es como nació la mítica etiqueta roja, la mítica Etiqueta roja de Levis, la Red tab. Esta etiqueta roja, con la palabra Levis, tejida en blanco, apareció por primera vez en el bolsillo derecho de los Levis 501 en el año 1936. Y más tarde, más tarde apareció en las chaquetas vaqueras. Esto fue una cosa, fue un hallazgo alucinante, ¿no? Y la dimensión que, que adquirió esa etiqueta, esa Red tab. Pues casi casi es el equivalente a un sello de calidad y de artesanía. No obstante, de todas las marcas, de los productos, de iconografías, de marcas que hay en el mercado, esta etiqueta, esta etiqueta roja, se encuentra entre las más recordadas por las mentes de los clientes de todo el mundo. Ojo con el dato, ¿eh? O sea, es una pasada. Y además es que no se lee muy bien, o sea, que simplemente es esa pestañita y es ubicarla en el bolsillo eso ya lo asocia directamente a Levis aunque no leas la palabra Levis es alucinante bueno, como esto además le funcionaba también, Levis con esta etiqueta dio un pelotazo brutal de reconocimiento de marca y de impacto de marca pues en el año 1967 rediseñaron la imagen corporativa de Levis para dejarla tal y como la conocemos en la actualidad, es decir, una tipografía blanca sin serifa en mayúsculas, salvo la E que es en minúscula, aunque bueno es verdad que la tipografía ha ido cambiando durante los años, ¿no? Pero bueno, básicamente esta estructura, además apoyada sobre una mancha roja en forma de bolsillo arqueado, bueno, al final era una imagen que además se parecía muchísimo, se asemejaba bastante a, a esta etiqueta roja, ¿no? A esa red Duff. A lo largo de su historia, Levis ha sido una marca asociada a la moda, a la modernidad, a la libertad, incluso, bueno, incluso a la rebeldía, ¿no? Con, con todos estos rockeros y, bueno. Pero sobre todo, sobre todo, no ha parado de innovar y de reinventarse en sus más de 170 años de historia, que es que se dice pronto. Prueba de ello es uno de sus últimos avances tecnológicos, que además la ha unido, ha unido su destino estrechamente al del gigante Google, veréis... En el año 2017, ambas multinacionales, es decir, Google y Levis Strauss, sumaron esfuerzos para lanzar la Levis Commuter Tracker, que es una cazadora inteligente, ¿vale? O sea, al oro con la idea, una cazadora inteligente diseñada para el viajero urbano, es decir, para el tío que va en bici, el que va en moto, bueno. Esta cazadora está basada en una tecnología que se llama tecnología Jack Quartz, ...que te permite acceder a la música, a las llamadas y los mensajes de texto de tu móvil... ...solamente con tocar tu manga. Hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker... ...y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter... ...Facebook e Instagram... ...donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. ...o si lo preferís... ...me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito.
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. Brand Stoker es el estudio especializado... ...en creación y gestión de marcas... ...que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
1: Por último, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en las principales plataformas de podcast y, sobre todo, en Brandstocker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!